0: Puerto Partida ist eine spannende Hörspielserie mit einer Besonderheit. Du spielst die Hauptrolle. In jeder Folge wird jemand aus der Hörerschaft live zugeschaltet und muss auf der Insel Puerto Partida ums Überleben kämpfen. Innerhalb eines Abenteuers von maximal 60 Minuten könnt ihr mitraten, mitfiebern und erleben, wie gestrandete Personen Einfluss auf die Bewohner und die Geschichten der Insel nehmen. Sind alle Prüfungen überstanden, wird aus der gestrandeten Person ein vollwertiger Bürger von Puerto Partida. Versagt die gestrandete Person, landet sie im Kochtopf des Gourmet-Kannibalen. Tja, Pech. Zum Glück hört man ihn schon aus der Ferne pfeifen, bevor er zuschlägt. Neben den Bewohnern kommen den Kandidaten auch Papageien zur Hilfe, die mit einem Keks gerufen werden können. Willkommen auf Muerto Matida! Hahaha! <lacht> er lebe mit, wie gestrandete Kannibalen versuchen sich mit dem deutschen Gourmet-Veganer Jakob Schmako anzufreunden, um ihn entweder zu Burgern zu verarbeiten oder um mit seinem Floß die Insel zu verlassen. Dazu müssen sie drei Baumstämme finden, die sich als Feuerholz oder schwimmenden Untersatz eignen. Auch du kannst dich der Aufgabe stellen, scheitern oder eine richtig coole Sau sein. <lacht> Heute mit Spielleiter Jonas.
1: Ja, du wachst also auf, lieber Norbert, und hast plötzlich nichts mehr bei dir außer deinen Klamotten, die du noch anhast. An dem Strand sind schöne Wellen, die an Land rollen. Links von dir ein paar Krabben, die sich in den Sand bullen. Rechts von dir schaut eine Flasche aus dem Sand, in der ein Zettel zu sein scheint. Und dann stehen da zwei, drei Palmen rum. Was tust du?
2: Ich gehe zu der Flasche, ziehe den Zettel her heraus und lese ihn.
1: Okay, du gehst zur Flaschenpost. Wenn du dir den Zettel genauer anschaust, kannst du darauf lesen.
3: 30. November 1934. Auf einer nicht kartierten Insel, irgendwo östlich von Galapagos an den Ehrenwerten Finder. Mein Name ist Jakob Schmackow. Am 17. Juni des Jahres 1934 brach ich zu einem Besuch der Insel Floriana im Galapagos Archipel auf, um als Gast der Familie Dr. Friedrich Adolf Ritter einen gesunden, naturnahen Lebenswandel zu erlernen. Ich verließ die Insel, am 21. November, erstarkt durch Monate des praktizierten Veganismus. Die kleine Schaluppe, die mich nach Ecuador bringen sollte, geriet in einen Sturm und ich strandete auf dieser gottverlassenen Insel im Nirgendwo. Die spärliche Vegetation eignet sich kaum zur Ernährung, das Gras schmeckt salzig und ist nährstoffarm. Die Blätter der fruchtlosen Palmen enthalten ein natürliches Abführmittel. Ich habe mit dem Bau eines Flosses begonnen, das mich sicher von dieser Insel forttragen wird. Bitte übermitteln Sie meinen lieben Eltern Clara und Horst Geschmacko, dass ich sie kontaktieren werde, sobald ich wieder zivilisiertere Gefilde erreiche. Mit hoffnungsvollen Größen Jakob Schmackow.
1: Ja, was machst du denn jetzt?
2: Ähm, ich äh, schaue mich um, ob ich sonst noch etwas sehe, außer den Palmen und den Krabben.
1: Ja, wenn du dich umschaust, äh, siehst du einen Hügel, an dessen Fuß du bist. Auf dem Hügel ist ein bisschen Gras und eben diese drei Palmen. Ähm, und die Insel scheint auch nicht wirklich groß zu sein. Also man würde sie wahrscheinlich innerhalb von wenigen Minuten umrunden können. Hier am Rande des Hügels siehst du äh, zusammengebundene Baumstämme. Es sieht also fast aus wie ein halbfertiges Floß und äh, ein Skelett liegt drauf.
2: Oh, das wird dann ja wohl der Herr Schmacku sein. Ja, dann ähm, begebe ich mich mal hin zu dem halbfertig gebauten Floß und schau mal, ob ich das äh, mit Hilfe der drei herumstehenden Palmen vielleicht fertig bauen kann.
1: Okay. <lacht> ja, mach mal. <lacht>
0: ähm, ja.
1: Naja, ich lasse es mal gelten, aber nur weil das der einzige Audioschnipsel ist, den ich von meiner eigenen Stimme hier habe. <lacht> Ja, dann hast du jetzt ein Floß. Wunderbar.
2: Okay, dann äh, begebe ich mich auf das Floß und verlasse die Insel.
1: Du schaffst es mit dem Floß von der Insel und treibst damit einige Tage auf offener See herum. Die Sonne brennt dir auf dem Kopf, du hast Durst und Hunger und langsam ist dir auch ziemlich langweilig. Da erscheint plötzlich am Horizont ein Fleckchen Land und du hörst in deinem Kopf,
0: Willkommen auf Puerto Partida <lacht> Erlebe mit, wie gestrandete Kandidaten versuchen, vor dem französischen Gourmet-Kannibalen Jacques Cousteau zu flüchten, um entweder Bürger zu werden oder um sich nach Hause zu teleportieren. Dazu müssen Sie drei Personen finden, die Ihnen Hinweise für das Passwort zum Leuchtturm geben. Auch du kannst dich der Aufgabe stellen, scheitern oder eine richtig coole Sau sein. <lacht> Heute mit dem Spielleiter Johannes.
4: Hallo, ich grüße euch, liebe Hörerinnen und Hörer, und ich grüße dich, lieber Norbert, der mittlerweile kurz vor der Insel Puerto Partida ist. Hallo, Norbert.
2: Ja, hallo, Johannes, und auch hallo an die Zuhörer.
4: Und äh, woher kennt man dich?
2: Ja, man kennt mich eigentlich ähm, ja, nur von Twitter, sage ich mal. Mein Name bei Twitter ist halt Norbert von Twitter. Und ja, in dem einen oder anderen Podcast bin ich schon mal aufgetaucht. Mhm. Aber ansonsten bin ich eher ein Hörer.
4: Zum Beispiel? In welchem Podcast?
2: Gehört hat man mich schon mal bei, äh, bei Teddy Gone Anywhere in der Weihnachtsfolge mhm. und auch schon äh, ein paar Mal auf dem Raucherbalkon der PADWG.
4: Ah, sehr schön. Sehr schön. Liebe Grüße auch dahin. Und ähm, ja, du bist auf dem Floß und du siehst eine Insel. Ähm, genau. Und in auf dieser Insel siehst du auch so ein bisschen Rauch aufsteigen. Was tust du?
2: Ich versuche mich äh, mit den Mitteln, die ich habe, mit dem Floß in Richtung der Insel zu bewegen.
4: Also, äh, du steuerst auf die Insel zu, siehst eben in der Ferne Rauch aufsteigen und äh, hörst auch, als du an der Insel ankommst und auf einem felsigen Untergrund äh, quasi strandest folgendes Geräusch. In der Ferne siehst du eine Frau mit Helm in roter Uniform äh, auf dem Weg und äh, über dir ist quasi ein Leuchtturm. Äh, und die Frau scheint dieses laute Geräusch zu machen, das du hörst. Äh, sie trägt einen Schlauch bei sich und hinter ihr hechtet ein alter Mann hinterher, der Mühe hat, Schritt zu halten. Und er trägt so eine Art Holzfass das mit diesem Schlauch verbunden ist. Und äh, dann ist noch eine weitere Person äh, in der Szenerie in einem weißen Kittel. Und die sagt folgendes. Ja, na endlich, die Feuerwehr, schnell. Das, das, das Feuer ist im äh, Maschinenraum äh, ausgebrochen, verstehen Sie?
5: Hieronymus du bedienst die Pumpe, ich gehe rein. Ja, 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 ja. Die Frau betritt
4: mit ihrem Ende des Schlauchs den Leuchtturm und der alte Mann Geht zu dir runter und stellt das seltsame Holzfass neben deinem Floß ins Meer und bewegt einen großen Hebel rauf und runter. Ein Pumpenhub, zwei Pumpenhübe, drei Pumpenhübe.
5: Mensch, du musst schneller Pumpen. Da ist ja gar kein Druck hinter.
4: Ja, 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 ja.
5: Vier... Hm.
4: Der alte Mann hat sich offenbar verausgabt und ist auf der Pumpe eingeschlafen. Ähm, der Leuchtturm brennt weiter und der Wasserdruck lässt nach. Ja, ähm, ja, hallo, Sie da unten! Ja, hallo. Hallo, jetzt stehen Sie doch nicht so nutzlos rum, tun Sie doch was!
2: Wenn Ach, soll die... ich helfen beim Pumpen?
4: Ja, weil wenn der Leuchtturm abbrennt, ist, ist meine ganze Arbeit verloren, verstehen Sie?
2: Okay, ich gehe äh, zu dem Fass hin und äh, helfe dem verausgabten Mann beim Pumpen.
4: Du pumpst, der Druck nimmt zu und äh, langsam wird der Rauch etwas dünner und hört schließlich ganz auf. Du kannst in der Zwischenzeit nach oben gehen zu den anderen äh, und die Feuerwehrfrau kommt ähm, aus dem Leuchtturm glücklich wieder heraus.
5: Puh, da hast du nochmal Glück gehabt, Bert. Außer der einen Maschine ist nicht viel abgefackelt.
4: Glück? Sie reden hier von Glück? Das, das, also, das, 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 das war das äh, Kühlaggregat. Ohne diese Maschine schmilzt der Leuchtturm, verstehen Sie?
5: Oh, dann sollte sich diese angeschwemmte Person hier wohl beeilen. <lacht> Hieronymus, aufwachen! Es das heißt gemeinnützige Arbeit, nicht eigennütziges Nickerchen. Ja,
4: ja, ja, ja. Die Feuerwehrfrau äh, nimmt den alten Mann Huckepack und äh, ja, bewegt sich mit ihm wieder äh, zurück aus von dem Weg, von dem sie anscheinend gekommen ist. Ähm, und äh, ja, als es nochmal zu dir zurückschaut... Äh, Sagt sie zu dir,
5: ich bin übrigens Alexa Faro Brigado, wenn es bei dir mal brennt, komme ich auch da löschen.
4: Und um dich rum, äh, während sie die Szenerie verlässt, um dich rum ist immer noch der Verrückte oder der der Professor ähm, im weißen Kittel, der sich jetzt an dich wendet. Das, das, das ist eine Katastrophe, verstehen Sie? Eine Katastrophe, <lacht>
2: Hallo. Ja, aber ja. was machen wir denn da jetzt?
4: Ja, also ich sag mal so, ohne äh, den Leuchtturm sind gestrandete Personen, wie anscheinend Sie eine sind, äh, auf die Bürokratie angewiesen, um hier äh, Bürger von Puerto Partida zu werden. Das ist das eine Katastrophe, verstehen Sie?
2: Ja, okay, dann gestatten Sie, dass ich mich erst mal vorstelle. Mein Name ist Norbert und ich bin tatsächlich hier angeschwemmt worden. Ja. Jetzt würde ich natürlich ganz gerne genau. wissen, wie ich es schaffen kann, Bürger zu werden. Genau. Können Sie, Sie mir da helfen?
4: Äh, genau. Äh, also, wenn Sie Bürger werden wollen, äh, sollten Sie sich auf alle Fälle beeilen, weil ich gebe dem Leuchtturm keine Stunde mehr, bevor er schmilzt und komplett zusammenbricht. Vielleicht sogar weniger. Verstehen Sie?
2: Ja, verstehe ich. Dann ja. werde ich mich beeilen. Genau. Weil was, kann denn, was kann ich denn tun, um Bürger zu werden?
4: Ja, ähm, also man eigentlich müsste ich das äh, Kühlaggregat bei Herrn Operatori in Auftrag geben, aber mit dem ist gerade nicht viel anzufangen, verstehen Sie? Der, der sitzt nur noch äh, nutzlos im Lagrincher Porto und lässt sich volllaufen, verstehen Sie? Ähm, ja. Ich muss jetzt retten, was ich retten kann. Äh, Sie könnten hier versuchen, drei äh, Bürger zu finden, die Ihnen Rätsel stellen. Und dann kommen Sie wieder her. Vielleicht sind Sie ja noch schnell genug, denn also, im Leuchtturm ist so ein Ausweisdrucker. Und wenn okay. Sie den betätigen, dann wird alles gut für Sie. Aber ja, schwierig.
2: Na, ja, das kann man ja mal probieren. Können Sie mir denn sagen, wer diese Personen sind?
4: Ja, Sie sehen ja, ich bin hier relativ beschäftigt, ähm, ich gebe Ihnen hier mal diese Münze, vielleicht hilft die Ihnen. Äh, und ansonsten, ja, keine Ahnung, wer die drei Personen sind. Ich äh, glaube, dass äh, Kai Scullion äh, dabei war. Äh, ansonsten würde ich sagen, schauen Sie sich mal äh, auf dem Marktplatz um. Vielleicht können Sie sich äh, dort ein bisschen äh, durchfragen oder halt im La Grincha Pardo.
2: Okay, vielen Dank.
4: Ja, gerne. Ich versuche hier was zu retten. Leuchtturm, ich komme! Und er äh, geht in den Leuchtturm. Du stehst verlassen, einsam, jetzt vor diesem Leuchtturm. Äh, von dir, von dem weg geht eben ein Weg äh, anscheinend Richtung Innenstadt.
2: Ja, dann gehe ich mal diesen Weg Richtung Innenstadt.
4: Mhm. Du äh, gehst den Weg Richtung Innenstadt und äh, kommst nach einiger Zeit äh, dort auch an am Marktplatz. Und in der, äh, der Marktplatz sieht wie folgt aus. Ähm, du hast links von dir äh, quasi die Gaststätte La Granja-Porto. Äh, auch links von dir, aber mehr mittig ist der äh, ist so eine Art Palast. Davor steht eine heitere Guillotine und ein Witzeautomat mit äh, auch Keksen drin. Und ähm, in der Ferne äh, ist, ja, siehst du noch äh, so ein Stadttor, wo quasi auch jemand sein könnte. Und äh, so nach und nach hörst du aus dem Palast so ein bisschen aus dem Keller von dem Palast äh, abgedeckt durch äh, verschiedene Gitterstäbe äh, ein leises Pfeifen
2: Okay ähm, Also ich gehe zunächst mal zu dem Witzeautomaten Ja Und schau mal ob die Münze, die ich von Herrn Baguette be bekommen habe, da in, äh, ob die passt
4: ähm, die scheint nicht zu passen. Also äh, als du dir die Münze ein bisschen näher anschaust, siehst du, dass es eine 5 kamü münze ist äh, und ähm, der Automat schluckt aber nur 1 kamü münzen
2: Okay, dann äh, gehe ich mal in die Gaststätte La Grincha Porto.
4: Du gehst in die Gaststätte und triffst äh, dort auf einen äh, Raum, der wie folgt aussieht. Es sind verschiedene Tische äh, darin äh, zu sehen. Und ähm, vor dir ist äh, eine Schar, also so an, an dem Dresen, da ist so eine Art Dresen, ist, äh, sind verschiedene Salz- und Pfefferstreuer, die angekettet sind. <lacht> Menü Menükarten und äh, Besteck liegt darum. Äh, hinter der Theke ist eine Person und in der hinteren Ecke ist äh, auch noch eine, ja, das ist ein bisschen schattig, sage ich jetzt mal. Das heißt, da ist eine dunkle Gestalt.
2: Okay, ich spreche mal den Wirt an.
4: Zu, hallo, und, grüß Sie.
2: Ja, guten Tag, ich bin Norbert, ich bin hier gestrandet. Wer
4: sind denn und ich Sie? Ja, da Norbert.
2: Genau, ich würde gerne Bürger der Insel werden und man, der Herr Baguette hat mir erzählt, dafür bräuchte ich drei Personen, die mir Rätsel stellen, die ich lösen muss. Jetzt habe ich gedacht, vielleicht können Sie mir helfen, diese drei Personen zu finden.
4: Also, äh, ja, das äh, könnte schon sein. Ähm, also, Sie sehen ja da hinten diese komische Gestalt. Äh, vielleicht fragen Sie da mal ansonsten ist hinten noch der Kai, der müsste auch was haben und äh, die dritte Person ist mir leider entfallen.
2: Okay, da haben sie mir aber ja schon geholfen, dann äh, ja, sehr gern, schönen Dank. Mal. Ja, dann gehe ich mal weiter rein und äh, spreche mal die Person im Dunkeln an.
4: Mhm. Als du auf die Person im Dunkeln triffst, ähm sitzt eben in der dunkelsten Ecke, eine äh, seltsame Gestalt, und es sieht so aus, als hätte sie sich bewusst in den Schatten zurückgezogen, so dass du sie kaum sehen kannst. Ähm, ab und zu glimmt orangefarbene Glut auf, Rauch steigt an die Decke der Gaststätte. Kurz kannst du Licht, kannst du im Licht der Zigarette entdecken, dass... Ein Teil des Gesichtes mit etwas metallisch glänzendem bedeckt ist. Von hinten ruft's noch: Also, hey, das ist für eine Nichtraucherkneipe. Die mysteriöse Person drückt die Zigarette in ihrem eigenen metallisch glänzenden Gesicht aus. Und sie gibt dabei keinen Laut von sich. Sie mustert dich ein bisschen. Was tust du?
2: Hm, also die Person ist mir nicht geheuer äh, mhm. Die spreche ich mal erstmal nicht an Sondern ich okay. versuche mal Weiter hinten in der Gaststätte Den Herrn Scullion äh, Zu finden
4: mhm. äh, In dem Teil Der Gaststätte ist es eher wie Eine Art äh, Sackgasse Du gehst also wieder zurück zum Dresden äh, Erstmal zu Herrn Gastiano Vielleicht kannst du den noch mal äh, Fragen
2: Okay ja, Herr Gastiano, können Sie mir denn sagen, äh, oder können Sie mir den Herrn Scullion mal äh, herholen, dass ich mit ihm sprechen kann? Wäre das möglich?
4: Ach, der ist gerade am Kochen, aber wissen Sie was? Gehen Sie einfach hier durch und äh, dann äh, hier bei mir vorbei an der Theke und äh, gehen Sie einfach in die Küche durch.
2: Okay, Dankeschön. Ja, ich gehe äh, so wie er gesagt hat, hinter der Theke lang durch die Küche,
4: mhm.
2: in die Küche und äh,
4: ja. ja, dort äh, siehst du eine Person, die gerade so ein bisschen am, am Kochen ist äh, äh, und hier äh, irgendwie versucht, Rezepte, die sie in einem Podcast gehört hat, nachzukochen. <lacht> ähm, und äh, als sie dich sieht, sagt sie... Hallo, mein
5: Name ist Kai Skollion.
2: Ja, hallo, ich bin Norbert. Ich wurde hier angeschwemmt. Und man hat gesagt, ich müsste drei Personen finden, die mir Rätsel stellen, damit ich hier Bürger werden kann. Und eine dieser Personen wären Sie. Ist das richtig?
5: Ich kann dir gerne behilflich sein. Aber eine Hand wäscht die andere, wenn du verstehst, was ich meine.
2: Okay, was möchten Sie denn von mir?
5: Schau mal her. Der Kai zeigt dir ein schweres
4: Buch, das schon ziemlich alt aussieht. Äh, dieses Buch ist von Hand geschrieben und illustriert. Und er zeigt auf eine Skizze, äh, auf eine äh, der aufgeschlagenen Seiten. Und dort ist eine ovale gelbe Frucht mit blauen Beulen zu sehen. Und äh, am Rande der Seite siehst du die Buchstaben äh,
5: J.G. Und Kai sagt weiter. Das ist die Gierlöwenfrucht. Die schmackhafteste Delikatesse, die es auf ganz Puerto Partida gibt. Sie wächst in der Höhle des Löwen, im Nordosten der Insel. Bring mir eine. Dann bekommst du deinen Hinweis. Aber Vorsicht, pass auf, dass dich niemand mit der Frucht sieht. Pack sie in diesen Beutel.
2: Okay. Das mache ich.
4: Ergibt dir noch als... Äh Hinweis oder, oder er ruft dir noch nach.
5: Keine Frucht, kein Hinweis für den Leuchtturm. So einfach ist das.
4: Und Alles klar. Er gibt dir quasi einen braunen Jutebeutel mit dem Aufdruck äh, <lacht> La Grinza Pardo come in and pass out.
2: <lacht> ja, okay. Dann äh, nehme ich diesen Beutel.
4: Mhm. Ähm. Ah, da sind sie ja wieder <lacht>
2: Ja, sagen Sie mal, ähm, können Sie mir Geld wechseln?
4: Ähm, ja, kann ich äh, machen. Ich hier äh, gebe ich Ihnen, äh, was, was, was wollen Sie denn wechseln?
2: Ja, ich habe hier ein 5 kamü stück und würde ganz gerne passendes Geld für den Witzeautomaten haben, der auf dem Marktplatz steht.
4: Ja, das, das kann ich verstehen, die ist ja immer sehr witzig. Das, äh, hier, ich gebe Ihnen 5 äh, einzelne Kamü. Oder, ah, ich sehe, ich habe gerade nicht genügend. Ich gebe Ihnen zwei, zwei und ein, ein Kamillstück. Dann äh, passt zumindest schon mal eins äh, rein und äh, den Rest schauen Sie mal, ob Sie irgendwo anders noch vielleicht jemanden finden oder so.
2: Alles klar, Dankeschön. Gut, ich verlasse die äh, Gaststätte.
1: Gute Zeit.
2: Danke.
4: So, du bist wieder auf dem Marktplatz, hörst eben äh, nochmal dieses äh, Pfeifen aus dem Keller der ähm, des Palastes. Plötzlich äh, streunt die, geht die Person so an äh, das Fenster ran und äh, sieht dich und spricht dich an. Oh, hallo, also, hallo, kommen Sie mal her bitte. Hallo.
2: Ähm, ja, hallo.
4: Ich bin hier gefangen worden. Ich bin zu Unrecht verurteilt worden zu äh, Rindfleisch und Wasser. Und äh, schauen Sie mal hier in die in die Zelle. Äh, sehen Sie, was da hängt? Nein. Da hängt ein ganz großes Stück Rindfleisch. Und ich bin Gourmet. Verstehen Sie? Ich bin Gourmet und ich möchte gerne... Äh, ja, ich, ich hätte gerne ein Messer, damit ich äh, mir wenigstens ein Filetstück davon abschneiden kann.
2: Ja, okay, ich kann ja mal versuchen, ob ich Ihnen eins besorgen kann. Im Moment habe ich auch keins.
4: Ah, ich sehe. Äh, ja, wenn Sie mir eins besorgen, äh, wer sind denn Sie überhaupt?
2: Ja, mein Name ist Norbert.
4: Hallo Norbert, ich bin der Jacques.
2: Mhm, hatte ich mir schon gedacht.
4: Freunde nennen mich auch Herr Gusto.
2: okay. Ja, Jack, Also wenn
4: es <lacht> irgendwie geht, ich bin hier eh gefangen. Also ich kann Ihnen eh nichts äh, irgendwie, äh, ne? Und äh, ich würde sagen, Sie besorgen mir ein Messer und vielleicht kann ich Ihnen ja auch behilflich sein.
2: Ja, wenn wir mal sehen. Ich äh, muss erstmal eine andere Aufgabe erledigen. Ich versuche Ihnen eins zu besorgen.
4: Das ist ja auch nett. Äh, wenn sie mich suchen, ich bin ihr.
2: Ja, das denke ich mir.
4: Zu Unrecht, wie ich finde.
2: <lacht> ja, okay, Ich, ähm, wenn ich mich umsehe, sollte ich in, der in einiger Entfernung das Stadttor sehen können.
4: Genau, das ist das Stadttor und ähm, ja, da scheint also auch jemand
2: zu stehen, sagen wir es so. Mhm. Okay, dann gehe ich mal zum Stadttor.
4: Du gehst Richtung Stadttor und äh, als du am äh, Stadttor ankommst, siehst du einen Mann mit einigen Brettern und Werkzeugen handieren. Äh, ja, gehst ja. Du... ich
2: spreche sprech ihn an.
4: Okay, also als du näher kommst, äh, siehst du, dass der Mann so eine Art Tafel aufgestellt hat, äh, auf der jetzt äh, kleine äh, Zettel äh, quasi anbringt. Und du sprichst ihn an. Wie sprichst du ihn denn an?
3: Ja,
2: hallo. Ähm, mein Name ist Norbert. Ich wurde hier angeschwemmt. Ich bin auf Grüße. der Suche nach... Ja, hallo. Ich bin auf der Suche nach der Höhle der, des Löwen. Können Sie mir sagen, wie ich dahin komme?
6: Ein Eingehen auf der banale Anfragen würde eine Verschwendung meines kreativen Geistes bedeuten.
2: <lacht> okay. Können Sie mir denn sagen, wer Sie sind?
6: Grüße. Dieser Tag ist von besonderer Dramatik gekennzeichnet, nicht wahr? Mein Name ist Elsinoi. Ich bin Autor von Literatur im öffentlichen Raum. Simplere Gemüter bezeichnen mich bisweilen einfach als Schildermacher. Aber das sind alles Banausen.
4: <lacht> und äh, genau, du siehst, wie er gerade dieses, äh, ja, so, so ein Schild da quasi aufstellt. Ähm, und äh, eben Zettel dranhängt.
2: Ja. Ich schau mal, was er da... Für ein Schild, was da drauf draufsteht.
4: Mhm, du schaust, was da drauf steht, und äh, da sind eben ähm, verschiedene Bekanntmachungen drauf und er erklärt dir auch, was da äh, zu lesen ist.
6: Jenes schwarze Brett hier dient der öffentlichen Präsentation von Werbung und offiziellen Bekanntmachungen der Staatsverwaltung. Und da steht
4: folgendes drauf. Eisdiele Colportis, allerlei Eis zu günstigen Preisen. Dann großes Experiment von Bert Baguette, Freiwillige gesucht. Dann Modenschau, der Verein Puerto Partidische Polunder Enthusiasten e.V. lädt ein zur Präsentation der Sommerkollektion. Dann frische Wolle zu günstigen Preisen Herr Lano und Sie sind mit einem Schiff der Havarierlein gekentert, schließen Sie sich jetzt unserer Sammelklage an.
2: Okay, das hilft mir nicht weiter. Das mm. ist korrekt. <lacht> ähm, tja, jetzt muss ich irgendwie...
4: Du könntest ihn natürlich, äh, vielleicht kann er dir trotzdem irgendwie helfen noch.
2: Ach so, ähm, äh, Herr Enzinoi, ich habe mal eine Frage. Ähm, ich brauche drei Personen, die mir Rätsel stellen, damit hier Bürger auf der Insel werden können werden kann. Äh, sind Sie vielleicht jemand von diesen Personen oder können Sie mir sagen, welche Personen das sind?
6: Es liegt durchaus im beachtlichen Rahmen meiner Fähigkeiten, dir einen Hinweis für den Leuchtturm zu geben. Vorausgesetzt, du löst mir zunächst diese Denkaufgabe. Okay. Und erstell dir folgendes Rätsel. Es scheint, als sei mir hier bei der Niederschrift dieser Preisangabe ein faux pas passiert. Eventuell kann es mir ja behilflich sein. Herr Appartmento vermietet seine Wohnungen für gewöhnlich zu 20 Camus pro Quadratmeter. Bei dem hier 42 Quadratmeter Objekt hingegen fehlt der Fußboden. Aus diesem Grund verzichtet Herr Appartmento aus reiner Kulanz auf ein Viertel des Mietzinses. Auf welchen Betrag beläuft sich die monatliche Pacht bei diesem Domizil jetzt?
2: so 20 km pro Quadratmeter. Mhm. 42 Quadratmeter und er verzichtet auf ein Viertel. Dann würde ich sagen, äh, dass sich der Zins auf 630 Kamus beläuft pro Monat.
6: Sehr gut. Uh, hier ist dein Hinweis.
4: Er gibt dir ja ein gibt dir einen Zettel und äh, da steht folgender Hinweis drauf und äh, damit herzlichen Glückwunsch zum ersten Hinweis drücke keine Früchte die innen hohl sind drücke keine okay. Früchte die innen hohl sind und in, äh, währenddessen hörst du in der Ferne auch äh, dass ein kleines Stück vom Leuchtturm abbricht
2: Okay, ja, schönen Dank für den Hinweis. Ähm. Gut, Sie können mir aber jetzt immer noch nicht sagen, wie ich zu der Höhle des Löwen komme. Ist das richtig?
6: Das könnte man als akkurate Beschreibung der Umstände akzeptieren, ja. Äh,
4: seinen Schildern erstmal wieder zu. Immerhin hast du ja jetzt deinen Hinweis.
2: Okay, ähm.
4: Ich äh, weise darauf ich hin, weil ich es vorhin vergessen habe zu sagen, es gibt auch äh, einen Wegweiser auf dem Marktplatz.
2: Okay, dann gehe ich zurück zum Marktplatz mhm. und schaue mir den Wegweiser an.
4: Du schaust dir den Wegweiser an. Also, zurückgehst du zum Marktplatz. Siehst du geradeaus äh, die Gaststätte La Grinza Porto. Daneben siehst du äh, den Palast. Im Keller hörst du ein Pfeifen. Ähm, dann siehst du in der Mitte einen Witzeautomat und eben äh, eine heitere Guillotine. Und dort ist eben auch der Wegweiser, der nach. Rechts zeigt für Inselgruppe Insulano Menzogulo Veron und auch Höhle des Löwen. Äh, nach links geht es zum Strand, aus der Richtung, aus der du kommst, Einkaufsstraße, Strand, geradeaus zum Leuchtturm.
2: Okay, dann ähm, gehe ich in Richtung äh, Inselgruppe Höhle des Löwen.
4: Alles klar. Ähm, nach wenigen Schritten kommst du an einer Tankstelle vorbei und wieder an einem Wegweiser, der äh, geradeaus. Äh, nicht beschildert ist, nach links geht es zum Vulkan, nach rechts geht es äh, zur Inselgruppe Insulano-Mensagulu-Veron und schräg rechts geht es Richtung Höhle des Löwen.
2: Okay, dann gehe ich schräg rechts Richtung Höhle des Löwen.
4: Mhm. Als du dort ankommst, ähm, siehst du äh, eben ja ein, eine Höhle, die ist... Äh, am Rande eines Maisfeldes und äh, davor steht auch äh, ein Schild. Und wenn du äh, nach oben schaust, wirst du etwas von der Sonne geblendet, siehst aber dort einen Vogel über dir kreisen.
2: Ähm, okay, ich lese das Schild erstmal.
4: Du liest erstmal das Schild.
0: Die Höhle des Löwen. Die Höhle des Löwen wurde 1674 bei einer Erkundung der Insel Puerto Partida durch die Landvermesserin Makani Vrinto entdeckt und nach der darin wachsenden Gierlöwenpflanze Leocobiditas Malco Vrinta benannt. Deren überreife Frucht erzeugt beim Aufplatzen ein Geräusch ähnlich dem Gebrüll eines Löwen. Ein Vermerk von Malcovrinto erwähnt den süßlichen und delikaten Geschmack der Frucht, aber auch, dass man nach ihrem Verzehr den unbändigen Drang verspürt, zu pfeifen. Die Prominenz dieses Vermerks rührt daher, dass es ihr letzter war. Durch ein Dekret des Präsidenten Sancho Pancho wurde die Pflanze vor einigen Jahren auf die Liste bedrohter Arten gesetzt, weshalb es Bürgern der Insel verboten ist, ihre Früchte zu ernten.
2: Okay, ähm, jetzt muss ich aber ja trotzdem so eine Frucht holen, also, ja, ja ich, ich, äh, ich, ich spreche den, den Vogel mal an, äh, hallo,
4: ah. Ähm, ah. No, am Auftakt, der ah.
2: ähm, ja, weiß nicht, kann der mir jetzt weiterhelfen? Im Moment glaube ich eher nicht.
4: Ähm, du hast gesagt, du sprichst den anderen. Tu das doch mal.
2: Ja, ähm... Hallo, wer bist du denn? Ich bin Norbert.
4: Oh, ich bin Robert. Ich bin Robert. Ich bin Robert.
2: Oh.
4: <lacht> Nein, mein Name ist Nora. Oh. Und ich will einen Keks.
2: Ja, ich habe im Moment noch keinen Keks.
6: Ähm.
2: Oh. Oh. Was bekomme ich denn, wenn ich dir einen Keks gebe? Oh.
6: Ich kann dir bei
4: Rätseln helfen oder wie auch immer. Arrk.
2: Okay. Ähm, ja, da ist ja. Eigentlich ist es ja verboten, diese Früchte zu aus der Höhle herauszuholen.
4: Das sagst du zu dem Vogel.
2: Nee. <lacht> ähm, kannst du mir denn auch eine eine, ähm, Gierlöwenfrucht besorgen und die zu, Herr, äh, zu Herrn Scullion bringen?
4: Arrk braucht das Verbot zu pflücken. Aber ja. wenn du einen Keks hast, können wir zusammen reingehen. Und vielleicht kann ich dir helfen.
2: Okay, ähm, ja, dann mache ich mich mal ganz schnell auf den Weg zurück zum Marktplatz.
4: Du gehst äh, zurück zum Marktplatz und äh, als du dort ankommst, siehst du... In der Mitte eine lustige Guillotine, <lacht> einen Witzautomaten und ein Pfeifen aus dem Fenster. Ich reduziere das mal und äh, Jacques Cousteau tritt äh, wieder an dieses Fenster. Oh, hallo. Bist du wieder da, äh, Norbert?
2: Ja, ich bin wieder hier. Ich habe aber gerade noch einen anderen Auftrag zu erledigen.
4: Wo, ich, das also, verschimmelt sonst. Das muss frisch filidiert werden. Bitte, beeile ja, dich ein wenig.
2: Alles klar. Okay, ich gehe aber an ihm vorbei und gehe zum Witzeautomaten.
4: Du gehst zum Witzeautomaten, alles klar.
2: Ähm, Nehme meine ein mhm. Und
4: äh, willst du einen Witz hören oder einen
2: Keks? <lacht> ich, ähm, Witze spare ich mir mal für später. Ich äh, möchte gerne einen Keks.
4: Ähm, okay, als du den Witzeautomat betätigst, äh, bekommst du äh, einen Keks aus dem Automaten und währenddessen hörst du in der Ferne, dass wieder ein Stück vom Leuchtturm abfällt.
2: Okay, dann äh, beeile ich mich mal ganz schnell und äh, mhm. renne mit dem Keks wieder zurück zur Höhle des Löwen.
4: Das waren jetzt zweimal übrigens, die schon äh, Sachen runtergefallen sind. So, ähm, als du zurückkommst bei dem Vogel, äh, guckt er dich ein bisschen an und kreist noch wieder
2: über dir. Mhm. Ich ähm, spreche ihn nochmal an und Hallo. sage zu ihm: äh, Hallo Nora, Hast du ich habe jetzt einen, Kek
4: Keks? Hab jetzt jetzt einen Keks? Keks für
2: dich. Genau, ich habe einen Keks für dich mitgebracht und wenn, oh, du, cool. wenn, wenn du mir hilfst, eine Gierlöwenfrucht aus der Höhle zu holen und zu Kai zu bringen, dann bekommst du den.
4: Okay. okay. Aber ich will nicht alleine in die Höhle.
2: Also, okay, ich komme mit. Der
4: Papagei setzt sich auf deine Schulter und du siehst fast so ein bisschen aus wie ein richtiger Pirat, ähm, nachdem du ja auch so ähnlich gestrandet wurdest. Und äh, ihr äh, betritt so ein bisschen diese Höhle und die Höhle hat verschiedene Ranken an den Wecken, Wänden und äh, Decken. In der Ferne ist ein Haufen Knochen. Nora verspeist währenddessen den Keks und an der Decke hängen gelbe Früchte mit blauen Beulen. Aber sie sind zu hoch, um sie zu erreichen. In der Mitte steht noch ein alter Schreibtisch. Und weiter hinten... Ja, wie Augen schauen dich an.
2: Okay, ähm, ich bitte Nora, mir eine von den Früchten zu holen.
6: Ah...
4: Der Papagei fliegt in die Höhe, beißt eine der Gierlöwenfrüchte äh, ab, beziehungsweise am an, an, an Stiel und sie fällt nach unten und sie fällt und sie fällt. Hm, ich fange sie auf. Du fängst sie auf. Ähm, deine Hände sind ein bisschen angematscht davon, aber nicht schlimm soweit. Und... Okay. Ähm, ja, was tust du?
2: Ich äh, pack die Frucht in den Beutel, den ich von Kai bekommen habe. Mhm. Und äh, sage zu. Äh, spreche Nora wieder an und sage ihm, Ach, okay. äh, jetzt, jetzt möchte ich mit dir zusammen zum Kai Skulion gehen. <lacht> Ähm, na gut, okay, dann bedanke ich mich für die Hilfe bei ihm und äh, trete den Weg alleine wieder an in Richtung Lagrinja Porto
4: und als du äh, aus der Höhle rausgehst, hört auch die mystische Musik wieder auf <lacht> und, ähm, <lacht> du hast jetzt Glück gehabt, weil ich sehe gerade, dass der Vogel ein Rätsel gehabt hätte für dich <lacht> mein Fehler, egal, also du bist wieder aus der Höhle raus
2: Ähm, Ja, äh, kann ich den Vogel jetzt nach seinem Rätsel noch fragen?
4: Du kannst ihn noch seiner. Ja, kann, darfst du. Das ist sehr freundlich und, von dir. Ähm,
2: okay, und, also Nora, hast du vielleicht ein Rätsel für mich, damit ich hier Bürger werden kann?
4: Arg. Wie weit kann ein Papagei in den Dschungel hineinfliegen? Arg, wie weit? Arg.
2: Ja, ich würde mal sagen genau bis zur Mitte, weil danach fliegt er wieder hier raus.
4: Arg, sehr gut. Arg.
2: <lacht> Und, ähm, und kannst du mir jetzt einen Hinweis geben?
4: Den hat Kai.
2: Okay, dankeschön.
4: Ich habe zu danken. Okay, also du hast ähm, übrigens richtige Antwort. Bis zur Hälfte ab dem Zeitpunkt fliegt er quasi wieder hinaus. Genau, ähm, genau. was tust du jetzt?
2: Ja, ich äh, habe die Frucht ja in den Jutebeutel äh, verpackt und laufe mhm. damit wieder zurück zum Lagrinja Porto.
4: Du Am besten
2: so, dass ich, dass ich, äh, dass der Kannibale mich nicht sieht.
4: Mhm. Du, äh, okay, dann machen wir das so. Du äh, betrittst die Kneipe, hast dich reingeschlichen, während äh, und äh, stehst drin. Vor dir ist ein, eine Schale mit Besteck, äh, verschiedene Salz und Pfefferstreuer, Menükarten und hinter dem Dresden ist äh, Herr Gastiano. Mhm. So. Ähm, ich, hallo,
2: ich, ja, da sind hallo, Sie ja wieder. Was, genau, da bin ich wieder. Was ich müsste hier so? Ich würde ganz gerne noch mal mit dem Herrn Skulion sprechen. Ist das möglich?
4: Ja, natürlich, gehen Sie einfach durch, den Weg kennen Sie ja.
2: Okay, danke schön. Ja, ich gehe hinter den Tresen lang hm. wieder in die Küche.
4: Du gehst in die Küche und triffst äh, dort eben wieder äh, auf Kai.
2: Ja, ähm, hallo Kai, ich habe deine... Gierlöwenfrucht besorgt. Sehr
5: gut, sehr gut. Das wird der leckerste Fruchtsalat, den jemals jemand auf dieser Insel gegessen hat.
2: Okay, das hoffe ich mal. Jetzt hätte ich ganz gerne einen Hinweis.
5: Dein Hinweis für das Zugangspanel des Leuchtturms lautet drücke nichts, das den Buchstaben I wie Ingwer enthält.
2: Okay, alles klar. Schönen Dank. Können Sie mir denn sagen, wer der der mit den dritten, der dritte Hinweisgeber für mich sein könnte.
5: Ich kann dir sagen, wie man einen Schwertfisch filetiert. <lacht> aber bei der anderen Sache kann ich dir nicht helfen.
2: Okay. Ja, das äh, hilft mir jetzt gerade nicht weiter. Aber äh, trotzdem, schönen Dank. Ja, ich äh, verlasse die Küche wieder und gehe nach vorne in, den, in die Kneipe zurück.
4: Mhm. Du gehst in die Kneipe? So, hallo, grüße Sie und Waren Sie erfolgreich?
2: Ja, ich denke schon. Sehr gut, ja, sehr gut. Mir fehlt allerdings immer noch ein Hinweisgeber. Sie können mir nicht zufällig sagen, wer das sein könnte.
4: Also Sie haben mich ja gerade eben schon mal gefragt und ich weiß es leider nicht, aber äh, also so, als Eingebung, vielleicht haben Sie ja heute noch eins, zwei Personen gesehen, die Ihnen helfen könnten.
2: Ja, ein paar habe ich schon gesehen. Ähm, Ja. Ähm, kann man bei Ihnen ein Messer kaufen?
4: Ähm,
2: nicht direkt. Aber indirekt.
4: Also für zwei Kamü will ich Ihnen besser überlassen. Aber wozu brauchen Sie ein Messer?
2: Ja, man kann ja nie wissen, wofür man eins gebraucht. Ja, also für zwei Kamü nehme ich eins.
4: Alles klar. Äh, du gibst ihm zwei Camus und er gibt dir ein Messer.
2: Okay, dann verlasse ich die Lagrinja Porto.
4: Bei so Click-and-Point-Adventure kam jetzt so ein, so ein Bling oder so, ne? So irgendwie sowas. Egal. <lacht> ähm, du verlässt äh, die Kneipe La Grincha-Pordo und hörst ein trauriges Pfeifen aus dem, <lacht> aus, äh, dem Keller des Palastes.
2: Ja, ich gehe mal auf das Pfeifen zu.
4: Oh, hallo, ich habe das, das Knarren der Türe gehört. Hallo ja, Norbert.
2: Hallo Jacques. Ähm, oh, hallo. Sagen Sie mal, wenn ich ein Messer für Sie hätte, könnten Sie mir dann einen Hinweis geben, natürlich, wie ich Bürger der Insel ich, werden kann?
4: Natürlich kann ich Ihnen einen, einen äh, Hinweis geben.
2: Okay. Und äh, wie wäre dieser Hinweis?
4: Äh, haben Sie denn ein Messer?
2: Ja, ich habe eins. Aber erst möchte ich das, äh, den Hinweis oder das Rätsel haben.
4: Kann ich das Messer auch mal sehen?
2: Ja, ich zeige es ihm aus äh, äh, ja, sicherer Entfernung.
4: Oh, ich sehe, das ist ein Messer aus der Gaststätte La Pardo. Das erinnert mich an alte Geschichten, die ich mit äh, Herrn Christiano erlebt habe. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir dieses Messer zukommen lässt, aber du musst auch Wort halten, wenn ich dir einen Hinweis gebe.
2: Ja, das mache ich. Wenn ich das sage, dann halte ich mich da auch dran.
4: Alles klar. Dein Hinweis lautet Drücke nicht
2: Zyan. Okay. Gut. Ähm, ich gebe ihm das Messer.
4: Vielen lieben Dank.
2: Okay, ah. aber keinen Unsinn damit anstellen, ja?
4: Äh, nein, nein. <lacht> Und <lacht> er tut so oder beziehungsweise er filetiert ein Stück Rindfleisch. Ja, schön. Dafür war es gedacht.
2: <lacht> Gut. Ähm, ja, dann äh, würde ich mal sagen, ich äh, schaue noch mal den, äh, die Hinweisschilder an und guck mal, in welche Richtung es zum Leuchtturm geht.
4: Ähm, ja, der Leuchtturm wäre äh, hinter dir und ähm, es gibt noch eine weitere Person, die nicht... Ne? Ich sag's nur. Äh, die du noch nicht ähm, ausgequetscht hast.
2: Okay, ich habe doch eigentlich schon drei Hinweise.
4: Ja, das ist richtig. Mm. Die seltsame Gestalt in der Lagrange
2: Ach so, ah ja, okay. Die ich schon ja, eigentlich, ja, ja, die,
4: die müsste dir eigentlich im Gedächtnis geblieben sein. Ja, so doch. dramatisch wie das war.
2: Na, dann gehe ich da doch nochmal wieder rein.
4: Alles klar, du gehst nur in die Kneipe. <lacht> Und okay, dann gehe geh ich noch. Genau. Danke, gehst noch mal nach hinten.
2: Mhm, genau. Und ja. drehst ich
4: spreche die äh, auf eine geheime Gestalt in der dunkelsten Ecke der Gaststätte Largentja Bordeaux.
2: Ich spreche die Gestalt an. Hallo, er mein Name ist Norbert.
4: Er schaut dich an, gibt kein Laut von sich und nickt.
2: Ich bin hier gestrandet und würde gerne Bürger werden. Können Sie mir einen Hinweis geben, wie ich das am besten anstellen kann?
4: Wortlos schiebt dir die Person einen Zettel entgegen. Darauf steht. Als Bert Baguette in seiner Jugend einen Erfinderwettbewerb gewann, belegte ich nur den vierten Platz. Ich war aber immer noch sieben Blätter besser als der vorletzte. Wie viele Teilnehmer hatte der Wettbewerb? Als Bert Baguette in seiner Jugend einen Erfinderwettbewerb gewann, belegte ich nur den vierten Platz. Ich war aber immer noch sieben Plätze besser als der vorletzte. Wie viele Teilnehmer hatte der Wettbewerb?
2: Der Wettbewerb müsste zwölf Teilnehmer gehabt haben.
4: Die mysteriöse Person Schließt die Augen, nickt dir zu und schiebt dir einen weiteren Zettel über den Tisch.
2: Okay, ich schaue mir den Zettel an.
4: Darauf steht, sortiere die Früchte alphabetisch nach dem zweiten Buchstaben. Beispiel Apfel, Birne wäre in der richtigen Reihenfolge Birne, Apfel wegen dem I in Birne und dem P in Apfel. Alles klar. Währenddessen steht die mysteriöse Person auf und geht Richtung Ausgang. Im Vorbeigehen greift sie nach einem Salzstreuer vom Tisch, reißt mit einem Ruck das äh, Kabel, mit dem es befestigt ist, äh, ab und steckt sich den Salzstreuer ein. Dann verlässt er, ohne sich zu verabschieden, die Gaststätte.
2: Hm. Sehr mysteriös.
4: Sehr mysteriös, ja.
2: Ja, ich verlasse ebenfalls die Gaststätte
4: Als du die Gaststätte verlassen willst Spricht dich nochmal äh, Herr Castiano an T Hallo Ja, hey, hallo David. Mhm. Der Herr hat gerade äh, Mir einen Zettel Hier in die Hand gedrückt Und behauptet, dass sie Seinen Kaffee übernehmen
2: Oh je, da haben wir gar nicht drüber gesprochen Was kostet sein Kaffee denn?
4: Ein Camus
2: Okay, den bezahle ich ich gebe ihm mein 2-Camü-Stück, das ich noch habe.
4: Du gibst ihm ein 2 kamü stück und... Äh, äh. Ähm.
2: Ach, wissen Sie was, Herr Gastiano, behalten Sie den Rest. Das passt so.
4: <lacht> Alles klar.
2: Okay, ich verlasse die Gaststätte.
4: So, du verlässt also die Kneipe Lagrenser-Pordo. Du stehst auf dem Marktplatz und dort steht eine heitere Guillotine in der Mitte. Ein glückliches Schmatzen ist äh, aus dem Palast äh, zu hören und da steht noch ein Witzeautomat und ein Wegweiser.
2: Okay, ich schaue den Wegweiser an auf dem, und suche nach dem Weg zum Leuchtturm.
4: Mhm, du siehst verschiedene Einträge und äh, der Leuchtturm geht nach hinten.
2: Okay, dann gehe ich. An der Gasse. Mhm, ich da dann kommst
4: du ja im Grunde genommen her. Also.
2: Genau, also gehe ich den Weg zurück zum Leuchtturm.
4: Mhm. Als du Richtung Leuchtturm gehst. So. Ähm, du siehst den äh, Turm in äh, weiter Ferne und er sieht gar nicht mal so gut aus. Er <lacht> zieht ziemlich schräg, hängt er in der äh, Gegend
2: mhm. herum. Ich beeil mich, dass ich da schnell ankomme.
4: Er stinkt übel nach altem Fisch und äh. Bert Baguette hat wohl einige Gerätschaften auch aus dem Leuchtturm schon geholt und davor abgestellt. Und du hoffst natürlich, dass der Ausweisdrucker noch funktioniert. Und hinter mhm. dir hörst du plötzlich folgendes Geräusch. Und es scheint nicht aus dem Keller zu kommen.
2: Okay. Ähm, ich das Pfeifen ist dir ein bisschen
4: unheimlich. Genau. Du gehst relativ schnell zum äh, Leuchtturm. Und äh, am Leuchtturm siehst du, wie Fäden aus ausge aufgetautem Seelachsfilet filet äh, die Fassade herunterlaufen. Und ähm, ja, über der Tür des Leuchtturms ist ein Schild. Hm.
2: Äh, das lese ich nicht durch, sondern ich gehe schnell in den Leuchtturm rein.
4: Norbert! Bitte lese dieses Schild!
2: Ähm, ich, ich lese das Schild.
4: Du liest das, äh, Aber schnell lese ich das, du, bevor du mich liest, der Kannibale einholt.
2: Du
0: liest ganz schnell dieses Schild. Der Leuchtturm La Lumturo
6: Der im Jahr 1962
0: aus Krabben- und Seelachsfilets geformte Leuchtturm La Lumturo wurde vom französischen Wissenschaftler Bert Baguette und seinem Assistenten Jérôme Geramont mit einem überaus robusten Kühlaggregat ausgestattet, welches Prognosen von Bert Baguette zufolge mindestens 100 Jahre lang völlig ohne Wartungsarbeiten auskommt. Dank diesem störungssicheren Apparat bleibt die Kerntemperatur der Krabben und Lachse zuverlässig unter dem Gefrierpunkt und der Leuchtturm stabil. Im Inneren befindet sich ein Drucker, der Ausweise herstellt, welche nicht von guten Fälschungen zu unterscheiden sind. Den dafür benötigten Strom erzeugen Zitterale, indem man im Erdgeschoss über sie drüber läuft. Nach 70 Sekunden geben diese den nötigen Strom an den Drucker ab. Viel Glück! <lacht>
4: so, wieder. Du stehst vor dem Leuchtturm, wie gesagt. Und, äh, ja.
2: Ja, ich, äh, betrete den Leuchtturm.
4: Du betrittst den Leuchtturm, ähm, und, na, hier. Und, äh, vor dir ist ein, ja, ein Becken mit Zitteralen, dahinter ist eine Leiter zu sehen.
2: Ich laufe über die Zitterale und gehe die Leiter hoch.
4: Du, äh, läufst über die Zitterale. Ein Timer geht dabei an und du gehst die Leiter nach oben und du siehst dort folgendes Eingabepanel. Obst, äh, Kokosnuss, Banane, Orange, Kiwi, Ananas, Zitrone. Kokosnuss, Banane, Orange, Kiwi, Ananas und Zitrone. Kokosnuss, Banane, Orange, Kiwi, Ananas, Zitrone.
2: Ähm, ich drücke Banane, Ananas, Orange.
4: Der Ausweisdrucker geht an und äh, eine Rundumleuchte versucht sich über dem Turm noch ähm, ja während der Leuchtturm äh, während du rausgehst äh, bricht quasi äh, der Leuchtturm in oh sich je. zusammen und zerstört sich. Und äh, damit herzlichen Glückwunsch dir, Norbert. Dir gratulieren auch viele andere Bürger, dass du es noch geschafft hast. Dankeschön. Und ähm, ja, der Leuchtturm ist äh, damit zerstört. Und damit endet auch unsere erste Staffel von Puerto Partida. Vielen Dank, lieber Norbert, äh, fürs Mitspielen und Mitraten.
2: Ja, sehr ähm, gerne, hat Spaß gemacht.
4: Fand ich auch. Also es hat auch mit dir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Wir hatten ein paar technische Probleme, die hoffe ich im Schnitt lösen zu können. Dann waren heute mit dabei. Zum einen Stefan Baumann als Reiseführer. Lars Engelmann hat die Geschichte geschrieben und war im Intro von Muerto Matida zu hören, genauso wie Malik äh, auf der Insel und unser neuer Autor Jonas als äh, Spielleiter der kleinen Insel. Ähm, dann hatten wir Kai Skulion aka Kai Du und äh, Els Botto als El neu und Alexa, als Alexa Fabri-Gardo. Und natürlich du, lieber Norbert. Wir hatten eine Qualifikationsfrage zur Folge 17. Sancho Pancho veranstaltete ein Pferdewettrennen. Daran nahmen drei Neubürger teil. Stefano Colpatis rum, Magisto Daniel Schoforo. Ihnen wird allen ein Pferd zugeteilt und sie sollen zur Fähre und zurück. Es kommen... Es gewinnt derjenige, dessen Pferd als letztes, wer auf dem Marktplatz ankommt, bevor eine große Sanduhr abgelaufen ist. Als sie losreiten, warten sie beim Fährmann, denn keiner will zu früh ankommen. Der Fährmann gibt ihnen einen Rat. Was könnte der Fährmann gesagt haben, damit sie auf einmal alle versuchen, so schnell als möglich zurückzureiten? Frage wurde eingeschickt von Sebastian und richtige Antworten kamen von Ulf dem Himberger, Boris Baumann, Mirko der Butler, Diodenschein, Franzis Petra Palk und von Sastikel Alexa White, Michako Margus, Frau Nicholson und T Bau. Vielen lieben Dank für die Beantwortung und das losen wir auch gleich aus. Äh, ja.
2: Darf ich mal fragen, was die Lösung war? Weil ich wusste Ach, es nicht.
4: Gut, dass du gut, dass <lacht> du fragst. Ich lese die Lösung, vor die Frau Nicholson geschrieben hat. Mein schlaf. Mein Lösungsvorschlag zum aktuellen Rätsel. Jeder Reiter schnappt sich ein fremdes Pferd und versucht damit so schnell wie möglich zum Ziel zu kommen. Wenn das klappt, dann kommt das eigene Pferd als vorletztes oder letztes Tier an. damit liegt die Siegchance schon mal bei 50%. Okay. Also sie haben die Pferde getauscht, weil die Frage gesagt hat eben, wessen Pferd als erstes ankommt und nicht äh, welche Person. Ähm. Eine witzige Antwort hat auch Uschi Glas mal wieder geschrieben. Äh, kann man auf dem Blog nachlesen. Minto hat noch geschrieben, der Fährmann könnte gesagt haben, dass Pancho in seiner Liebe für spontane Änderungen soeben entschieden hat, dass doch der Erste und nicht der Letzte das Rennen gewinnt. Oder der Fährmann könnte gesagt haben, dass der Gewinner direkt und heiter auf der Guillotine landet. Klammer <lacht> auf, ebenfalls heiter. <lacht> Dennis hat noch geschrieben, beim Rätseln stehe ich leider oft echt auf dem Schlauch. Vielleicht hat er gesagt, dass Pferd und Reiter, die nach Ablauf der Sanduhr ankommen, zu Ravioli, guillotiniert werden. Fand ich auch einen schönen Begriff. Ähm. Ach, jetzt habe ich die Karte schon geschlossen. Äh, wir haben sieben Mitspieler, die... Äh, mitspielen und werfen, das Würfelergebnis ist die 1 und die 1 war Ulf der Himberger, bin ich sehr gespannt, von dem lesen dann ja auch häufiger, so, dann hatten wir Patreon, ihr liebe Hörer und Hörerinnen, sponsert uns und das äh, hilft uns sehr, dieses Projekt Eben am Laufen zu halten. Wie schon gesagt, wir haben jetzt die erste Staffel. Beenden wir mit dieser Folge. Dann kommt in zwei Wochen eine Metafolge geführt von Calliopetra Journalisto. Und dann lassen wir eine Folge ausfallen. Und das liegt an folgendem Grund. Wir werden unter anderem von TV-Autoren geschult, eben bessere Geschichten zu schreiben und so weiter. Das haben, das gönnen wir uns und äh, werden dann einen roten Faden durch die Staffel 2 haben. Paypal haben unter anderem gespendet. Äh, Ulf der Himberger, das war aber jetzt nicht der Grund, warum er gewonnen hat ähm, Tobias äh, Schlufter, Marianne V, und zwar eine ganz schön beachtliche Summe Patreon äh, Martin Draheim der hat erhöht und äh, der Butler ist neu mit dabei Patreon alt oder beziehungsweise wer immer noch dabei ist und äh, auch dafür sind wir sehr dankbar, Ralf Meyer, Thorsten Baumann, ähm, Lukas Kiefer, Sastikel, Michael Grott, David Hasenbeck, Made of Win, Christian Otto, Daniel, Just Another User, Caroline Briggs, Kirsten Rolek, Tobias Otto, Folger das ist Selbstgesprächler, Norbert von Twitter, Sascha Hempel und Daniel Bialas und da fällt mir gerade ein, nämlich... Heute, Besonderheit. Äh, Martin hat mir ein Paket geschickt und das werde ich jetzt in der Sendung öffnen. Ich habe die äußere Hülle schon. Oh, äh, ich habe die äußere Hülle schon aufgemacht. Äh, da stand ein Brief drin. Äh. Hallo Johannes, dieses kleine Päckchen haben wir bei einem Spaziergang am Strand gefunden, angeschwemmt von den Wellen Wellenlages im Sand. Wir verstehen den beiliegenden Text in der Rolle nicht so ganz, aber es stammt wohl von der Insel Puerto Partida, mit der du ja irgendwie zu tun hast. Daher schicken wir es dir mal zurück, vielleicht kannst du ja damit was anfangen. Liebe Grüße, Martin und Steffi. So, dann schauen wir uns erst die Rolle an und dann liegt da noch was Größeres dabei. Ich finde es ja immer ganz toll bei anderen Podcasts, wenn äh, Leute äh, Pakete öffnen. Oh, ein sehr schönes äh, äh, Pergamentpapier. Ähm, sehr geehrter Finder, von, vor euch seht ihr die Streuer des Unheils. <lacht> okay, wie ich sie nenne. Sie bringen jedem, der sie in seinen Besitz bringt, nur Unheil und Verderben. Da habe ich mich dazu entschlossen, sie in einer Kiste ins Meer zu werfen, damit sie ja nie wieder das Unglück auf unsere Insel bringen. Seht euch vor und nutzt sie nicht. Saget nicht, ich habe euch nicht gewarnt. Ein Bürger der Insel Puerto Partida. Da müssen wir uns ja fast noch überlegen, oh. da müssen wir uns ja fast überlegen wer das sein könnte. Und dann habe ich hier noch ein kleines Paket. Wenn da jetzt ein Salz- und Pfeffersteuer drin ist, dann... Bin ich sehr gespannt. Geht's halt... Oh, sehr viel Styropor. Das ich jetzt hier in meinem Schlafzimmer. Äh, ich meine, im Studio 1. Jetzt ist hier alles voll mit Styropor Und es ist... Sandcastle. Und... Was ist das? Aquasai, Meersalz mit Jod, tatsächlich, es ist Meersalz und Pfeffer liegt drin und ich glaube tatsächlich, das ist jetzt nicht wahr, es ist, <lacht> es ist tatsächlich ein Salz- und Pfefferstreuer, ich werde verrückt, in Form von einer Sandburg und ja, äh, Foto... Auf der Webseite. Äh, da gibt es auch die neue Qualifikationsfrage, zu der wir jetzt kommen. Und zwar äh, für die zweite Folge der zweiten Staffel. Vor langer Zeit, als Jacques Toh noch einige Personen mehr gefangen hielt, um sie zu fressen, spielte er mit seinen Gefangenen ein kleines Spiel. Er behauptet, in einem Gefäß zwei Zettel zu legen, in ein Gefäß zwei Zettel zu legen, auf dem er Fressen und Freiheit schrieb. Der Gefangene durfte dann selbst ein Los ziehen und somit sein Schicksal selbst besiegeln. Schack war aber nicht dumm und legte immer zwei Zettel mit der Aufschrift Fressen in die Lostrommel. Ein Gefangener ahnte dies bereits, diese List, und schaffte es mit einem Trick dennoch in die Freiheit entlassen zu werden. Was tat der Gefangene? Also es hat mit diesen Zetteln zu tun, so viel kann ich äh, verraten. Ähm, dann würde ich sagen das war die erste Staffel und wir hören jetzt uns gerade noch äh, von Stefan an ja, so einen kleinen Rückblick und wie es weitergeht, ich wünsche euch schon mal allen da draußen eine gute Zeit, vielen Dank an dich Norbert
2: ja gerne, ich wünsche auch allen eine gute Zeit
4: und äh, wir sehen uns dann äh, auch
0: demnächst auf Prater Partida. Damit endet die erste Staffel des Rätselhörspiels Puerto Partida. In 21 Folgen sind 19 Personen angeschwemmt und vier davon gefressen worden. Die Bewohner der Insel haben Teleporterunfälle überlebt, Verschwörungen aufgedeckt, um ihre Ausweise gekämpft und sich vom Witzeautomaten erheitern lassen. Der Hauptstadt Cefurbo geht es dank des rapiden Anstiegs der Polunderpreise hervorragend, und in Gastianos Gaststätte, La Grincia Pordo, wird gefeiert, bis der Kannibale kommt. Doch was wird ohne Leuchtturm aus angeschwemmten Personen? Wer ist das mysteriöse Phantom ohne Stimme? Und konnte sich Jacques Cousteau befreien? Oder wer pfeift jetzt das Lied des Kannibalen? Erfahrt die Antwort auf mindestens vier dieser Fragen in Staffel 2 ab April 2016. Hahaha! <lacht>